0: Ciao e bentornati su TechMind, il podcast che ogni tanto, tendenzialmente ogni due settimane, vi parla del lato tecnico della tecnologia, strizzando l'occhio ad Apple, ma non solo. Come sempre, io sono Luca Zorzi e con me c'è Filippo Bigarella,
1: pronto a spiegarvi tutto quanto. Buonasera Filippo, tutto bene? Tutto bene, dai. Ciao Luca e ciao a tutti i nostri ascoltatori. Questa settimana in realtà abbiamo ritardato di... Una settimana? Eh, Beh, oddio, sì, circa... Uh, dipende perché c'è sempre questa discrepanza tra quando registriamo e quando esce veramente la puntata. Uh, quindi, sì, mm, vabbè, dai, però mm, abbiamo tenuto un ritmo un po' più regolare dell'anno scorso, almeno negli ultimi due mesi, no?
0: Sì sì dai abbiamo da quando è ripreso, sì, ripreso TechMind abbiamo sempre mantenuto il ritmo questa settimana purtroppo eh, siamo arrivati un periodo in ritardo quindi ci sfalseremo probabilmente perché contiamo di riprendere il ritmo ogni 15 giorni però dai al di là delle nostre disavventure di eh, pianificazione ecco, delle registrazioni Direi di entrare nel vivo di questa puntata che parte da una domanda che in realtà è stata fatta a EasyApple che poi l'account di Easy Apple ha girato a techmind.easypodcast.it la mail che è atta a ricevere questo genere di eh, domande da parte vostra. Quindi ho diciamo, un attimino anticipato il, il momento della puntata in cui vi ricordo i contatti. Tutto ciò ci arriva da Vittor Graziano che chiede eh, sarebbe possibile una puntata su SIP su macOS magari con un accenno al tema kext non firmati per hardware vetusto e qua io immagino sia ad esempio abbiamo una vecchia periferica che aveva un driver fornito sotto forma di kext per macOS ma eh, appunto questa è vecchia e il produttore non ne ha rilasciate versioni aggiornate che contenessero anche la firma eh, della kext stessa. Filippo, cosa sono queste kext? Cos'è SIP? Insomma, prendiamola alla lontana.
1: Sì, ok, prendiamola alla lontana perché appunto eh, non so se... Sì, l'abbiamo già menzionato, però non l'abbiamo mai spiegato per bene, eh, quindi tanto vale spiegarlo ora. Eh, beh, una kext in realtà, il concetto più semplice è una kernel extension, cioè un un modulo del codice che viene caricato all'interno del kernel space pensate ad esempio alle librerie presenti su un sistema operativo che vengono caricate da un programma perché eh, esso utilizza il codice presente in quelle librerie ebbene il kernel fa il processo inverso cioè carica dei moduli che estendono le funzionalità del kernel stesso appunto dal sistema operativo e e poi il kernel stesso oppure dei programmi in user mode utilizzano delle funzioni offerte dalle kext tutto qui, questa è l'introduzione banale alle kext io avrei detto è un driver
0: in sostanza ma forse Eh sì, però
1: avrei poi dovuto spiegare cos'è un driver anche se in realtà una kext non è per forza un driver mentre un driver è per forza una kext giusto, vero perché un driver solitamente con driver si intende un'estensione appunto un modulo di qualche tipo può anche essere user mode non per forza kernel che offre delle funzionalità per il funzionamento di una periferica o di un di un qualsiasi tipo di hardware o modulo virtuale che può essere utilizzato su una macchina comunque Um, perché abbiamo spiegato cos'è una cact? perché um, dobbiamo dire che a partire da macOS e qui ti chiedo aiuto uh, Yosemite può essere? Mm,
0: forse era il cap uh, no Yosemite Yosemite
1: dai sì ok uh, a partire da macOS uh, Yosemite uh, il sistema operativo invest del kernel richiede che una kext sia firmata per poter essere utilizzata. Cosa significa? Significa che, proprio come è richiesto per le applicazioni su iOS, ehm, affinché il caricamento del codice in memoria e l'esecuzione del codice stesso mh, possa essere effettuata, eh, il kernel deve essere in grado di verificare che quelle pagine eh, eseguibili appunto Abbiano, siano dotate di una corrispondente firma valida eh, come si fa a firmare una text um, uno sviluppatore deve chiedere ad Apple un, uno speciale tipo di certificato che costa 99 dollari l'anno può essere con, con l'account developer sì, um, esatto
0: che okay cioè i 99 dollari sono il classico account sviluppatore che okay, è necessario sì. acquistare eh, in più è possibile richiedere ma bisogna fare una esplicita richiesta che può essere o meno accettata da Apple la, la consegna di questo potere in più questo certificato che consente di firmare le text quindi non è che venga fornito di default a chiunque paghi i 99 dollari come invece accade per i certificati necessari ad esempio a firmare le applicazioni
1: Esatto, e quindi sì, diciamo c'è un po' più di, come si dice? Um, un, po di più, un po' più di analisi da parte di Apple per capire se lo scopo per cui viene richiesto tal, tal certificato è accettabile o meno. Eh, però, una volta ottenuto questo cer- tipo di certificato, è possibile appunto firmare. La nostra text che abbiamo scritto per fornire queste incredibili funzionalità X, eh, e da quel momento in poi sarà possibile caricarla all'interno del nostro sistema operativo. Oppure io posso mandarla a Luca e Luca potrà eh, caricarla. Mh, e il kernel della macchina di Luca potrà caricarla eh, ed utilizzarla proprio perché io l'ho firmata e il certificato da cui deriva. cioè anzi l'ancora di di fiducia per usare una traduzione pessima però l'ancora di fiducia da cui deriva a cui è attaccato il certificato generato da Apple e che mi è stato fornito per firmare la text è valido appunto e anche il kernel di Luca può può verificarlo tutto questo per arrivare anzi eh, abbiamo detto che questo è un requisito a partire da Yosemite uh, Yosemite però era possibile oltrepassare questo, questo obbligo giusto? Sì eh, appunto c'era una whitelist
0: gestita da apple stessa che eh, considerava come affidabili alcune cache non firmate ma eh, diffuse da tempo una su tutte soundflower il sistema che utilizzavo per passare l'audio di qua e di là è necessario alle registrazioni di, dei podcast perché appunto è un sistema abbastanza complicato che ho più volte descritto eh, magari metto nelle note della puntata il post in cui ne parlavo eh, qualche anno fa e appunto questa era una delle CACS per quanto non firmate ma erano considerate affidabili da Apple e ne consentivano il caricamento sul sistema operativo anche con questa protezione abilitata
1: inoltre era possibile oltrepassarlo in un altro modo cioè avviando il nostro sistema operativo con un determinato bootarg che se non sbaglio era CACS dev mod sì sì esatto ok trattino quindi... trattino
0: kext trattino dev trattino mod o forse anche
1: uguale yes o una cosa del genere ok comunque bastava impostarlo come uguale arg come, butarga, uguale eh, come e, e appunto era possibile carica- riavviare il sistema operativo con questo boot e e caricare qualsiasi tipo di kext ora non è più permesso perché non è più permesso in realtà il motivo per cui per cui non viene più permessa questa funzionalità, deriva da SIP, System Integrity Protection. Perché deriva da SIP? Perché poter caricare un qualsiasi tipo di text infrange il threat model, il modello di rischio su cui SIP si basa. Quindi se Apple avesse continuato a fornire questa funzionalità e cioè per mettere il caricamento di checks sono firmate praticamente SIP sarebbe stata inesistente perché è possibile disabilitare questa funzione a livello del kernel ma che cos'è SIP? Cos'è una cosa si intende con System Integrity Protection? in realtà um, il suo nome in codice è rootless e tanti hanno iniziato anzi la maggior parte delle spiegazioni partono da dire, ah, beh, il nome in codice è rootless perché, perché limita le funzionalità dell'utente root. Uh, questa è una spiegazione, in realtà, secondo me, uh, fuorviante e, e incompleta, perché? perché? quello che fa Sip. Um, non è, sì, è relativo alle possibilità, e alle capacità dell'utente root, anche. Ma in realtà è spostare il Modello di autorizzazione da permessi basati su chi sono all'interno del sistema operativo, cioè che utente sono, a permessi basati su cosa sono e cosa faccio, cioè che applicazione che programma sono. Può sembrare tutto molto confuso, però in realtà ci viene in aiuto il nome stesso di SIP, System Integrity Protection. Lo scopo principale di questa funzione è mantenere e proteggere l'integrità, quindi impedire modifiche, del sistema. Con sistema ovviamente si fa riferimento a risorse presenti sulla nostra macchina che possono essere sia programmi che file di configurazione, qualsiasi cosa e quali sono queste risorse è definito attraverso un file di configurazione che è presente in system library sandbox o qualcosa non ricordo, system library sandbox rootless.configuration e appunto questo non è altro che un profilo sandbox per tutto il sistema operativo se non sbaglio ma probabilmente mi sbaglio abbiamo dedicato una puntata alla Sandbox probabilmente
0: sì Mm. Boh, forse ne ne abbiamo parlato probabilmente all'interno di altre puntate proviamo a cercare Eh, Sandbox su Easy Podcast ok non se ne è mai parlato non direttamente anzi
1: ricordo di averla spiegata quando quando in una delle puntate dove spiegavamo i jailbreak quindi in realtà anni fa Può essere sì cioè sicuramente
0: l'abbiamo citata almeno di passaggio poi è da vedere quanto nel dettaglio siamo scesi
1: sta di fatto che SIP appunto è un profilo sandbox che viene applicato automaticamente ad ogni processo eh, anzi che ogni processo deve rispettare eh, e appunto lo scopo principale di questo profilo è mantenere l'integrità del sistema quindi impedire ai processi di qualsiasi tipo di applicare modifiche a determinate risorse che abbiamo menzionato precedentemente Eh, per per quelli un po' più tecnici per visualizzare quali risorse sono protette all'interno del nostro sistema operativo è sufficiente usare il comando ls con i flag o maiuscolo e l, in questo modo ci verrà mostrato ad esempio che se facciamo ls trattino o maiuscolo l slash vediamo che la cartella system è restricted. Con restricted appunto si intende che questa cartella è protetta da system integrity protection. Quindi non possiamo applicare alcun tipo di modifica nemmeno se eleviamo i nostri privilegi ad utente root admin admin della macchina Non possiamo comunque applicare alcuna modifica Eh, Abbiamo menzionato prima Il threat model Del Di SIP Eh, Qual è è il threat model Il threat model è che Un possibile attaccante O comunque software malevolo Ha accesso eh, Di root Cioè ha accesso come utente root Uh, prima nel mondo pre-SIP quindi prima che SIP venisse introdotto uh, ottenere privilegi di root significava praticamente um, avere il completo controllo sul sistema uh, in qualsiasi modo perché in realtà uh, qui si potrebbe dibattere un po' con determinati soggetti più um, più aggiornati sulle tecniche offensive. Comunque ehm, passare da utente root a kernel prima di SIP aveva privilegi limitati perché appunto essere root permetteva già di avere una libertà considerevole e il kernel non era esattamente progettato, almeno su macOS, per proteggersi per difendersi dall'utente root perché si partiva dal presupposto che eh, per raggiungere i privilegi di utente root erano stati mm. infranti um, determinate barriere e quindi mh, l'utente root poteva fare quello che voleva cioè, poteva anche chiedere al kernel dammi un indirizzo particolare eh, ad esempio lo slide di KSLR che questo abbiamo spiegato molto bene in qualche puntata lo slide eh,
0: magari rimp- ripeschiamo, rinfreschiamo la memoria su che il, cos'è.
1: il valore utilizzato per spostare il kernel in memoria e prevenire e rendere più difficili tutti quegli attacchi come return oriented programming eh, questo è solo un piccolo esempio eh, il kernel comunque non era progettato per difendersi da un utente root almeno Non era uno scopo dichiarato del kernel, poi che venisse fatto in parte perché su iOS il threat model è leggermente diverso, è un altro discorso, Eh, però non era nel threat model originale. Eh, Dopo l'introduzione di SIP praticamente diventare utente root permette di avere maggiori privilegi rispetto ad un normale utente locale Ma non permette eh, di fare un gran numero di di azioni che prima erano possibili. Eh, Ad esempio, modificare binari di sistema, ad esempio eh, installare nuovi Demon in in posizioni. eh, In posizioni in locazioni di sistema appunto all'interno della macchina, eh, oppure tante altre cose che sono molto più molto più profonde a livello di dettagli tecnici quindi quello che fa SIP in realtà è spostare come abbiamo detto prima il il modello di di access control di appunto di autenticazione da user based cioè basato sull'utente a Basato su chi sta, eh, scusate, su che applicazione che programma sta compiendo determinate azioni. Um, questo l'abbiamo detto prima e è chiaro dalla spiegazione uh, del, dei permessi dell'utente root, ma non abbiamo detto come viene, um, viene spostato questo, questo modello di access control. Viene spostato utilizzando due cose, o meglio, si. Il kernel si basa su su due elementi per determinare se un processo ha ha i privilegi di di compiere una determinata azione. Uno è chi ha firmato il processo. Cioè il processo è firmato da Apple? Sì, bene. Quindi eh, può accedere ad ad un determinato numero di funzioni Uh, e, e appunto il kernel si fida di esso perché, um, perché è stato firmato da Apple l'altro elemento che viene considerato uh, è, sono gli entitlements cioè questi, non mi ricordo ci stavo pensando mentre dicevo la frase ma anche questi penso di averli spiegati ma vabbè rinfreschiamo un po' la memoria sono delle delle capacità che vengono descritte al momento in cui viene firmato un processo sotto forma di identificativi solitamente cioè c'è l'entitlement che permette ad un processo di accedere ai nostri contatti oppure c'è l'entitlement che che permette ad un determinato processo di ottenere la lista di processi o di accedere a determinate mh, funzionalità del sistema operativo come certe syscall, certe chiamate di sistema insomma c'è un per qualsiasi cosa
0: e ne avevamo parlato nella puntata numero 80 che ho linkato nelle
1: note di questa Perfetto. puntata e appunto Apple ha deciso di uh, passare in rassegna la maggior parte dei processi e dire bene Questo processo, questo programma, compie questa azione che in realtà deve essere ristretta in qualche modo. Anzi, facciamo in modo che solamente questo programma possa compiere questa determinata azione. Bene, diamo un entitlement particolare a questo programma e quindi quando il kernel esaminerà il processo che sta cercando di compiere quell'azione, dirà, bene, questo processo ha questo entitlement perfetto quindi può anzi scusate il ragionamento che viene fatto dal kernel è un po' diverso dirà per compiere questa azione è necessario questo entitlement vediamo se il processo che sta cercando di di compiere questa azione ha questo entitlement ce l'ha bene Mm, prosegui con con il tuo funzionamento non ce l'ha Blocco blocco l'accesso, dipende da da cosa cosa si sta effettuando ma o chiudo il processo o blocco l'accesso a determinate funzionalità, comunque è il kernel che decide in base a questo. Il kernel in realtà qui è un termine un po' po' abusato perché la logica di di come è implementato questo access control è... Implement- è implementata scusate il gioco di parole in uh, Trusted BSD che è parte del Kernel e MacF che è a metà tra Kernel e Kernel Extension quindi mh, sì tra le Kernel Extension fornite fornite da Apple um, qual è qual è il, um, il problema che uh, per garantire determinati, per garantire l'integrità del sistema e quindi fare in modo che venga rispettato il modello posto da SIP sono ristrette anche certe funzioni che diciamo sono utili al normale sviluppatore magari non a tutti gli sviluppatori ma ad esempio allo sviluppatore di Kext Mm, sì, potrebbero essere necessarie oppure a qualcuno che ha necessità di debuggare processi Apple perché ad esempio non ci, con SIP attivo non è possibile attaccare un debugger uh, ad un processo firmato da Apple uh, quindi sì, uh, non, so, non mi viene in mente uno use case che non sia ricerca di sicurezza per, per fare una cosa del genere però immagino che ce ne siano um, Luca tu hai qualche, qualche suggerimento? ne sì, so.
0: temo dirò, no, siamo un po' troppo fuori dalle mie competenze
1: ok comunque se vi viene in mente un motivo per cui uh, uno sviluppatore può, possa avere la necessità di attaccarsi ad un processo Apple uh, ditemelo perché non mi viene in mente adesso però tanta gente si è lamentata uh, di questo um, e um, praticamente molte persone quando è stato introdotto SIP l'hanno visto solamente come come una limitazione, come un ostacolo e molte persone ovviamente hanno detto bene per fare qualsiasi cosa è necessario disabilitarlo anche se in realtà veniva disabilitato a volte in maniera non necessaria comunque è possibile disabilitarlo come ehm, facendo l'avvio in recovery mode. Tra l'altro inizialmente
0: nelle beta, se non sbaglio,
1: si poteva anche non
0: in recovery provvedere al, alla disattivazione.
1: Uh,
0: nelle beta di... Di Yosemite probabilmente o insomma quando era stato introdotto... Di El Capitan. Sì, sì 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 scusami scusami ecco nel cap c'era questa possibilità di lanciare csr util disable direttamente de, dal sistema operativo buttato normalmente riavviare e trovarsi okay, sistema.
1: forse c'era in qualche beta eh, l'altra cosa che c'era era mm, che era possibile settare un boot bootarg riavviare e in questo modo veniva disabilitato Um, forse era um, questo in realtà forse era questo durante le beta probabilmente era questo perché perché il, tu hai menzionato CSR Util CSR Util è un, um, un eseguibile che abbiamo tutti quanti all'interno del nostro Mac um, e uh, come dire cu- con questo eseguibile è possibile abilitare e disabilitare SIP perché ha un entitlement particolare ha un entitlement che permette che viene controllato appunto ehm, dal kernel e se un processo ha ehm, questo determinato entitlement può disabilitare o abilitare sip ora mi direte ehm, caspita ma ehm, quindi io posso disabilitare sip col mio sistema avviato perché se, se ho CSR util non... cioè sì, posso utilizzarlo, disabilitare SIP e, e quindi SIP è inutile. No, perché? Perché questo entitlement viene controllato solamente quando il sistema è avviato in recovery mode. Quindi appunto è necessario avviare in recovery mode, utilizzare CSR util che in realtà va a settare delle flag particolari sulla non volatile RAM uh, NVRAM e poi riavviare di nuovo e in questo modo avremo SIP disabilitato sul, no- sul nostro sistema operativo avviato normalmente um, questa è appunto spiegazione generale di, di SIP uh, e, di, e, di, e di come abilitarlo o disabilitarlo um, la cosa interessante da considerare è che sono due in realtà secondo me eh, che ci stavo pensando durante questa spiegazione. Eh, una è che fare un cambio di, di modello di access control su un sistema operativo esistente mh, che quindi fa uso di determinate convenzioni, eh, di gli ut- i cui utenti hanno certe abitudini e, e i cui programmi anche di terze parti part, partono da determinate assunzioni, cioè sono root, posso fare tutto quello che voglio, ad esempio, eh, è una sfida, è un insomma un, un lavoro non da poco eh, e, ed è interessante, anzi è, è ovvio, ma è anche una, un'implementazione elegante il fatto che sia basato su una tecnologia anche se esistente cioè la sandbox è stata sfruttata questa tecnologia che in realtà differenzia i sistemi operativi Apple dagli altri per come è implementata e per quando è stata implementata perché che io sappia sono stati tra i primi a implementare una sandbox così diffusa comunque Um, è interessante aggi- aggiungere questa misura di sicurezza eh, e passare da un modello basato, lo ripeto ancora una volta, sui permessi che vengono dati a un utente piuttosto che sui permessi che vengono dati a, ad un'applicazione, ad, ad un processo. L'altro problema è che ovviamente adesso il threat model è che io io SIP proteggo il sistema anche dall'utente root uh, e torniamo di nuovo al codename rootless um, però in realtà non posso proteggermi dal kernel cioè uh, mh, per come è implementato SIP il, il, il modo diretto per attaccarlo è ottenere l'esecuzione di codice all'interno del kernel uh, e una volta ottenuta esecuzione di codice all'interno del kernel è abbastanza semplice mh, disabilitare SIP perché, perché mh, comunque è implementato mh, tutti sappiamo che il kernel è implementato utilizzando C e C++ quindi linguaggi non memory safe è possibile che ci sia un bug all'interno del kernel o di una delle kext eh, ed, ed è sufficiente in realtà scrivere in memoria per disabilitare SIP cioè una volta trovata la posizione la locazione in memoria della variabile globale che che mantiene lo stato di SIP cioè se è abilitato o meno è sufficiente sovrascriverla con 1.0 e il gioco è fatto SIP è disabilitato oppure in realtà c'è anche una funzione all'interno del kernel eh, di cui non ricordo il nome CSR disable o CSR uh, CSR set allow qualcosa del genere comunque perdonatemi è sufficiente chiamare quella funzione dopo aver ottenuto esecuzione di codice all'interno del kernel per disabilitare sip completamente uh, quindi ora ottenere privilegi a livello di kernel è molto più significativo di prima perché Ottenuti privilegi a livello di kernel è possibile disabilitare SIP e quindi fare in modo che l'utente root abbia accesso completo al sistema operativo perché SIP, appunto, è stato disabilitato. Um, sì, questa è una panoramica, una spiegazione anche abbastanza dettagliata in realtà di SIP. Abbiamo saltato alcuni dettagli, cioè, ad esempio, come viene. Um, come viene, come viene implementato veramente il controllo delle firme delle kext che in realtà non è fatto completamente in kernel, è eh, molto più complesso ed è fatto in userland da un demon. Però appunto eh, questi, questo tipo di funzionamento va al di fuori del, del livello di tecnicalità che possiamo spiegare qui perfetto
0: dai direi che è più che sufficiente quello che abbiamo trattato quest'oggi e la carne al fuoco come spesso capita è tanta e magari sono concetti comunque abbastanza complicati che non vengono capiti al primo colpo per cui il podcast è bello anche per questo potete benissimo mettere in pausa tornare all'inizio saltare l'introduzione della puntata e riascoltarvi di nuovo la spiegazione sicuro che e sono sicuro appunto che coglierete qualche dettaglio che al primo giro vi era sfuggito prima di chiudere volevo citare un'altra domanda che c'era arrivata da Massimo che ci chiedeva eh, di parlare dei nostri server domestici in termini di hardware cioè cosa abbiamo scelto perché diceva eh, ho ascoltato con interesse la puntata dedicata a questo argomento e da tempo vorrei assemblare un server da collegare alla mia rete domestica però sarei curioso di sapere qual è la configurazione hardware dei vostri o cosa consigliate. Beh qui la discussione è abbastanza ampia nel senso consigliare dell'hardware è veramente difficile sicuramente una delle cose che vanno tenute più d'occhio nell'ambito dell'utilizzo domestico è il consumo di energia perché comunque un computer acceso 24 ore al giorno eh, finisce per avere un consumo comunque non irrilevante diciamo che facendo eh, delle buone scelte si può avere un server che consumi 30 40 watt diciamo che comunque insomma, eh, H24 diventano qualche euro al mese in bolletta, magari 5 euro al mese. Adesso non so, facciamo un esempio di 40 watt per 24 ore per 30 giorni, sono 29 facciamo kWh Che a 0,25 l'una fa 7 euro al mese. Ecco, giusto così per dare un ordine di grandezza della spesa. Per cui appunto conviene puntare su componenti il più moderno possibile in modo che eh, abbiano un ottimo rapporto prestazione consumo ecco quindi perché diciamo che non ha troppissimo senso che noi andiamo uh, a suggerirvi uh, o meglio a dirvi quali, qual è il nostro hardware cioè lo possiamo sicuramente dire per curiosità ma poi non, magari soprattutto nel mio caso che ha un server un po' più vecchio magari non è l'hardware che si comprerebbe adesso nel mio caso ho un un processore con eh, no, o meglio, una scheda madre della... eh, adesso mi sfugge ASRock, eh, non so come si pronunci eh, con eh, un processore Pentium G2020 che è un dual core da 2,9 GHz un processore sicuramente entry level eh, che però insomma aveva un discreto rapporto prezzo-prestazione, affiancato a 16 giga di RAM, eh, questa chiaramente più ce n'è meglio è, soprattutto per l'uso con ZFS e eh, quattro dischi da 4 tera Western Digital Red. Eh, nel caso di Filippo invece avevamo detto che aveva un processore molto più moderno perché appunto il suo server è più recente. Si tratta di un i3, quindi un processore già di livello un po' più alto, eh, 6100T, un processore quindi appartenente alla famiglia di Skylake, la penultima di Intel, e che sicuramente... Co- Consumando meno del mio fornirà più prestazioni, già solo perché il clock di base è 3,2 GHz. Eh, anche tu mi pare avessi affiancato 16 GB di RAM e però un po' meno hard disk, mi pare 2 da 4 Tera, ricordo bene?
1: Eh, 3 da 4 Tera?
0: 3 da 4 Tera, può essere. Sì, boh, ok. Comunque, eh, ecco, questa è la queste sono le nostre configurazioni di base io poi avevo in realtà aggiunto anche una, eh, una scheda di rete distinta perché quella a bordo del mio, della mia scheda madre era una Realtek che non sempre garantisce le stesse prestazioni delle schede di Intel ehm, soprattutto per l'uso ad esempio con, eh, con FreeNAS, che è il mio caso e appunto avevo scelto di poter, di comprare una, eh, una, una scheda che mi consentisse appunto di sfruttare chip Intel sul, su, sul server perché appunto diciamo che la rete è decisamente importante per il suo funzionamento e quindi volevo essere sicuro di avere tutto al 100%. Eh, ho comprato quindi su ebay per boh, una 20-25 euro una scheda di rete con doppia porta gigabit collegata alla pci express anche qui parentesi ovviamente ogni scheda che aggiungete aumenta il consumo però in questo caso mi sembrava eh, un buon acquisto tutto sommato perché eh, avevo proprio la volontà di avere una scheda di rete più performante e appunto ho comprato questa intel pro barra 1000 dual port gigabit network card pagata 23,50 euro più spedizione eh, su ebay non so neanche se era nuova o usata ma in realtà non importa e quindi con queste due porte ho la possibilità di metterle in lag in link aggregation per avere un totale di fino a 2 gigabit da distribuire nella rete un singolo pc non potrà accedere a più di un gigabit ma ad esempio con due client posso sfruttare fino a 2 gigabit dai per il, il mio server domestico mi servirà probabilmente no però mi piaceva l'idea di farlo e, e avendo comprato la scheda di rete Intel la differenza era tipo 2 o 3 euro tra eh, la singola porta e le due porte allora ho deciso di darmi questa possibilità in più altre cose Filippo direi che non ci sono da aggiungere riguardo ai server il consiglio è sempre di prendere l'hardware più nuovo possibile supportato dal sistema che scegliete
1: sì in realtà poi dipende anche da che tipo di utilizzo dovete fare del, del server perché immagino che se abbiamo solo bisogno di storage e storage di massa ci interesserà avere un miliardo di terabyte il processore può anche essere il più lento ma quello che consuma di meno disponibile sul mercato eh, e, e siamo a posto perché tanto tutti i tempi delle nostre operazioni saranno dominati da dall'accesso IO ai dischi quindi sì non, non ci interessa molto se invece lo utilizziamo anche per altre cose appunto dobbiamo bilanciare un po' tutti i vari componenti hardware ecco
0: giusto stavo guardando una scheda come la mia con la doppia porta gigabit in questo momento su ebay si trova a 20 euro 999 di costo dell'oggetto più 999 di spedizione dalla spagna usato ma insomma non sono componenti che patiscono l'utilizzo ecco così direi che con questa nota sulle schede di rete si conclude la 100 109 puntata di Techmind. Esatto. L'ho detto prima eppure me lo sono già riuscito a dimenticare. Sì, 109 puntata. Eh, vi ricordiamo solamente i contatti techmind@podcast.it per le vostre mail e at @techmindpodcast se invece preferite mandare un tweet. Detto questo, ci sentiamo tra un paio di settimane. Un saluto da Luca e da Filippo.